0: TODO CICLISMO, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de TODO CICLISMO, un programa donde vamos a hablar de deportes no compatibles y de trucos con Vicente Azuara. Pero antes, las noticias internacionales
2: de la mano de Jaime Pérez. Se ha celebrado la Vuelta a la Marina en Ondara, donde el vencedor fue Aitor Escobar del G-Sport. Roman Saez del IG Solar fue segundo y García del Suministro Dama fue tercero. En fémina se impuso Cristian, Cristina Barrajón del Mr. Biker. En ámbito internacional, en la semana Copy e Bartoli finalizó con el triunfo final en la general de Jonas Wienegaard del equipo Jumbo-Bisma. Se trata del primer triunfo en una ronda de Bingengaard de 24 años y que también se lleva dos victorias de esta etapa en la edición de copy Bartoli. Ya en 2021 sumió, sumó una victoria en la quinta fracción del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Y también en ámbito internacional, el danés Casper Argrin del Deseo Unique Quickstep firmó una heroica victoria en solitario en la 64 edición de la clásica Harald Beke, que se disputó en, con un recorrido de 203,9 kilómetros en la que se protagonizaron dos fugas y la definitiva la ganó Casper Ashgreen
0: Automovilista La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo
1: Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad
0: Síguenos en Twitter arroba todo ciclismo UPV
1: Bueno, bueno y nuestro primer invitado de hoy es eh, Fran Menor, que es un aficionado como todos nosotros a la bicicleta, eh, con la característica de que un día le dio por practicar otro deporte al que no tenía la musculatura acostumbrada y se partió por diferentes sitios. <ríe> de ahí vamos a, a ver su historia, que nos cuente qué pasó exactamente, cómo se recuperó y dónde ha llegado. Pero lo primero, muy buenas, Fran.
3: Muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, lo primero, tú tuviste un accidente gravísimo practicando fútbol después de ser ciclista durante unos años, ¿verdad? Tú solo practicabas ciclismo antes del fútbol.
3: Correcto, efectivamente. Mi, mi, mi afición de toda la vida era la bicicleta. Y por desgracia, un día 15 de mayo del año 2015 se me ocurrió meterme donde no tenía que meterme, que era en un partido de fútbol de amiguetes. Y, y tuve un percance que no olvidaré en la vida.
1: Pero, Fran, tú antes, antes de ese partido, digamos que en la vida habías jugado a fútbol, o sea, tu musculatura estaba acostumbrada a solo ciclismo, que es así, pedaleo y, y ya está, ¿no? no hacías, ¿O hacías alguna otra cosa más?
3: Bueno, no voy a decir que nunca había jugado al fútbol o que había tocado una pelota. Eh, sí, bueno, como sí, todos, sí o sea, lo, alguna
1: cosa ahí aleatoriamente. Como todos, sí.
3: y, 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 o, o, o si me dices si sí, había jugado al tenis pues, alguna vez que otra o al baloncesto pues sí que alguna pero no era un deporte habitual, bueno no se puede considerar ni habitual ni nada, eh... yo llevaría eh, sin, sin tocar una pelota años en el... cuando me pasó esto.
1: Y haciendo mucha bici, ¿al orden de qué kilómetros hacías al año en esa época?
3: Sí, yo estaba haciendo, precisamente ese día entrené en bici, ese día entrené en bici y yo estaba estirando, haciendo mi, estira, mi estiramiento y cu fue cuando un compañero me dijo, vente aquí que falta uno, que si no te importa para completar el equipo, pues viene y, y, y juega.
1: ¿Y cu cuántos Pero kilómetros yo hacías? Estaba
3: sacando, estaba sacando entre 15 y 20 mil kilómetros. O sea,
1: que eras un practicante duro de la bici, vamos, que no eras de fin de semana solo.
3: No, porque precisamente en el 2015, o, o, o mejor dicho, en el 2014, yo empecé a oír la famosa Super Breve Paris-Brest Paris. Con lo cual, la, la edición que yo tenía en mente hacer eh, participar era la del 2015, que era en, en agosto. Entonces, yo me lesioné en mayo y estaba preparando precisamente esa, esa Super Breve de 1200 kilómetros en París. O sea que yo llevaba kilómetros
1: en las piernas. Yo, yo lo digo además porque yo lo veo en mí mismo. El tema de la bici te prepara muscularmente solo para la bici. Es que no te prepara para ningún otro deporte. No es como correr, por ejemplo, cuando haces eh, running, que, que se llama ahora. Eh, ahí sí que te prepara para muchos deportes. La musculatura, el impacto y tal. Pero el hacer bici no te prepara para nada más. Y el fútbol es muy es explosivo eh, con movimientos laterales, con choques con gente, y ahí fue igual un fallo de previsión tremendo, ¿no, Fran?
3: Pues mira, voy a aprovechar que seguramente los invitados, eh, muchos de ellos sean ciclistas, y uno de los errores que se suelen cometer, y que yo ahí me empecé a dar cuenta, es que queremos aprovechar eh, la tirada de bicicleta al máximo, hasta el último minuto, y nos olvidamos de los estiramientos. Los estiramientos son fundamentales, hagas mucho, hagas poco o, o en, en cualquier deporte. Entonces, yo ahora me he dado cuenta que después de cada tirada de bicicleta hay que estirar porque sirve para que lo, la musculatura flexe, esté más enérgica, eh, no esté tan rígida y con lo cual al estar rígida parte. Y seguramente eso es lo que me pasaba a mí, que yo quería aprovechar al máximo. Si tenía cuatro horas, cuatro horas de bicicleta. No hacía tres horas y media y media hora de estiramiento. No perdía ni un minuto en estiramiento. Entonces, eso es un error. Aprovecho para decirlo porque ahora que ya he salido, entre comillas, de, de, de la lesión y estoy practicando otra vez a pleno rendimiento la bicicleta, sí que gasto sí que gasto eh, tiempo en estiramiento. No solo de las piernas, sino de la cintura, de la espalda. 15, 20 minutitos de estiramiento vienen muy bien. Muy bien, lo ganas por otro lado, no lo estás perdiendo en tiempo.
1: Interesante, pero la, la el, el, lo que fue la lesión antes de pasar al post-lesión, eh, ¿cómo fue exactamente y qué te rompiste en el fútbol?
3: Bueno, pues en, un, en la primera jugada de este partido que, que an, anteriormente he dicho, en la primera jugada un balón dividido, un compañero venía hacia el balón y yo también, entonces me dio miedo el choque, porque el hombre era, me sacaba dos cuartas. Digo, me voy a lesionar. Entonces hice un parón en seco, en frené en seco. No llegué ni a tocar el balón, ni el chaval me dio a mí, ni yo le di a él. Sino que la, la, las dos, en este caso, el tendón rotuliano partió por debajo de la rótula. Entonces la rótula, al partir el rotuliano, se subió en plan elástico hacia por encima de los cuádriceps. Y partió a su vez, basto interno, basto externo, los cruzados y el mismo cuádriceps se dañó. Pero en las dos piernas a la vez. Las Madre. dos piernas a la vez.
1: Madre mía, porque los que nos oyen no nos ven las caras que estamos poniendo. <risa> Pero, ¿eso tuvo que doler? Vamos, yo no me puedo imaginar no lo que sentiste en ese momento.
3: Bueno, yo me desmayé y, y no sé.
1: Yo me desmayé. O sea, te desmayaste directamente. Sí. Y no podías sí, 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 de, Claro, directamente te llevaron al hospital y tú desmayado todo el tiempo o qué?
3: Desde el campo de fútbol cogieron una ambulancia y me llevaron al hospital. ¿sí? Pero yo no me enteré de, prácticamente del viaje.
1: ¡Guau! Wow. Y allí cuando te despertaste, ¿qué plan viste? ¿Te contaron lo que había pasado? ¿Tú te acordabas? ¿Cómo, cómo fue?
3: Pues cuando me desperté no me dolía, nada, no me dolía. Y yo me... Yo veía que las rodillas las tenía, que las piernas las tenía cada una para un sitio y que las tenía súper hinchadas, pero siempre me quedaba la esperanza. Yo siempre viví con la esperanza de que fuese una, una una luxación o alguna no que yo no pensaba o alguna que se me había había un esguince o alguna lesión leve, pero yo no me imaginaba eh, que, que eso era así. Entonces me mantuvieron en la sala de urgencia un rato hasta que ya me dieron... Pude acceder a hacerme unas resonancias magnéticas. Me metieron en el tubo este que todos conocemos y me hicieron la resonancia magnética. Esto fue un 14 de mayo del 2015 y, y el cirujano que estaba de, de guardia, el médico que estaba de guardia, el traumatólogo, pues me dio la noticia de que había que operar. No me dijo que tenía, porque ni él mismo... Eh, sabía exactamente lo que tenía de tantas cosas que había dañada, eh, Aunque habían hecho la resonancia, no se aventuró a decirme oye, pues tienes el rotuliano o tienes esto. Había tantas cosas que no me dijeron lo que tenía. Lo que sí me dijeron es que al día siguiente me iban a operar. Y me operaron de las dos piernas al mismo tiempo. Es decir, que la operación duró siete horas aproximadamente. Entre el, el periodo de que es, todos sabemos que hay que mantenerse en los bosses, de mantenerse a la espera para ver cómo reacciona. Unas siete horas ¡Guau!
1: Wow. <ríe> y y vamos, supongo por lo que suena, yo no sé hasta qué punto será grave, pero eso tiene pinta de tardar en recuperarse, ¿no?
3: Bueno, a partir del día de ese día ya eh, estuve unos dos, tres, dos dos días o tres días estuve en, en el hospital ingresado y ya me fui a mi casa entonces a partir de ahí eh,
1: pero te fuiste iba caminando el... Fran o sea te podías no ir? no 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 ah, no 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 vale. no, no, no. no me
3: tuvieron que llevar mi familia me tuvieron que llevar eh, porque yo tenía las piernas vendadas escayoladas cayoladas.
1: Y rectas, supongo, Entonces, o dobladas. Y resta,
3: rectas, y, resta, y resta, exactamente. Entonces me tuvieron que llevar en una ambulancia, tumbado en una ambulancia hasta hasta mi casa. Uh -huh. que, que me acuerdo que me tuvieron que, de la camilla de la ambulancia, tuve que meterme en una silla de rueda especial que tienen ellos con una rueda muy gorda para que me pudieran meter por el ascensor y demás. Menos más que mi, en mi piso está habilitado y, y no hubo problema. Y de ahí a la cama. O sea, de la silla de ruedas de esta gente, ya a la cama.
1: ¿Y en la cama en tu casa cuánto tiempo?
3: Bueno, en la cama estuve 15 días seguidos hasta que... Por, porque tuve que ir a quitarme la, las grapas, que me dieron 57 grapas en cada rodilla. Entonces tuve que ir al hospital a que me quitaran la, la mitad de las grapas. Y a la siguiente semana, es decir, en la tercera semana me quitaron ya toda la grapa, pero en, empecé un tratamiento de plasma, que no sé si los oyentes y los invitados han oído. Ni,
1: ni oyentes pues, ni eh, invitados seguramente, cuéntanos qué es eso.
3: Lo, el, tra el tratamiento de plasma... Es un método muy novedoso, bueno, ya no tanto, porque esto estamos hablando de hace cinco años, ya está muy avanzado, que consistía en sacarme, extraerme a mí mismo sangre y centrifugarla para enriquecer, para quitarle glóbulos rojos y enriquecer las plaquetas, y esas plaquetas servían para regenerar la musculatura. Por supuesto, este tratamiento que consistía en una inyección era. Era un ciclo lo que había que hacer. Consistía en dar, a hacer una inyección hoy, a la semana siguiente otra inyección y a la siguiente semana otra inyección. Eran tres inyecciones. Por supuesto, eh, los gastos corrían de mi cuenta y las tres inyecciones, unos mil euros. El que, el, la, yo, no, yo pude costearlo, pero a, a, habrá gente que tenga más dificultades para costear ese tratamiento.
4: A mí me suena que eh, Rafa Nadal, en eh, un año que estuvo lesionado también de, de las rodillas y esto, me suena que creo que hicieron un tratamiento muy parecido. Ahora, mil euros es para Rafa Nadal me parece a mí que no.
5: Eso es un almuerzo
1: claro. para él, ¿eso que es? Uf. Uf. <ríe> Ni eso.
3: Claro, las la personas mmm, que tengan más dificultades económicas, pues mil euros, pues. No,
4: se queda coja, se queda coja. Sí.
3: Sí, sí, y de hecho sabéis que eso suele pasar, vamos, hay gente que no, que no puede costear en los tratamientos, yo, yo he necesitado, eh, es que no quiero meter mezclar cosas, pero yo he necesitado ya. alquilar sillas de ruedas, yo he necesitado comprar muletas, he necesitado comprar andadores, el tratamiento de plasma, yo compraba los bonos, los bonos de fisioterapia. Porque de, con una sesión no servía, yo tenía que sacarme bonos y, y suma y sigue, entonces... Pero pero Fran, perdona que te indique, ¿y todo eso la seguridad social no lo cubre? No, yo no tengo seguridad social, yo tengo en compañía privada, Ah, vale, pero vale, vale, vale. no, pero me consta, me consta de que, de que los tratamientos estos de, de plasma no los cubre la seguridad social. Ni, vale. ni, 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 ni sé siquiera si son capaces de, de, da, de darte una silla de ruedas, no lo sé. No lo sé. Yo, yo, en mi caso, tuve que alquilarla.
1: Vale, en todo esto, que ya supongo que te verías a ti mismo diciendo, madre mía, en el lío que me he metido, ¿en qué momento le preguntaste tú al doctor por primera vez, ¿voy a poder montarme en bici de nuevo?
3: El primer día. <risa> o sea, el después, al salir
1: del quirófano directamente.
3: Y, 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 ¿Y sabes lo que me, dije, de, me dijo? A ver. No me dijo
1: nada. No, no quiso como, mojarse. No me dijo no nada. Quiso... Es,
3: es, es la peor respuesta que te... Que, es la, lo, la peor situación que puede claro. pasar es que no te diga nada.
1: Claro, él no se porque quiso mojar porque de... lo veía oscuro, ¿no? No,
3: no, se, no se quiso mojar, no se quiso mojar, mm. exactamente.
1: Y luego, ¿cuánto tiempo has tardado? Les recordamos que esto era mediados de 2015, hasta que has podido caminar... ¿Cuándo empezaste a caminar, por ejemplo?
3: Bueno, eh, es que, claro, mi, mi vara de medir... Eh, yo me, me, me guiaba por las inyecciones de heparina, aunque parezca penoso. Pero yo me puse 75 inyecciones de heparina porque eso significa... La heparina es un anticoagulante y evita que se produzca un trombo. Al estar tanto tiempo tumbado en la cama se producen trombos, y entonces para evitar eso, pues me, yo mismo me pinchaba. Entonces esa era, ese era mi rasero, cuando se me acabaron esas 75 inyecciones, yo empecé a coger el andador, el andador por la casa, como, como los abuelitos, y así estuve, pues, mucho tiempo entre andador y silla de ruedas, entre andador y silla de ruedas. Hasta que ya por fin, al mes y pico, que estamos hablando ya del, del, a los cuatro meses y medio más o menos, ya pude coger la, las muletas. Y cuando yo cogí ya las muletas, yo tenía un poquito más de autonomía. En el sentido de que mi, mi mujer me, me, me llevó hasta a una clínica para, de, de entrenadores personales que me enseñaron a andar, porque yo perdí to, to, todísima la masa muscular. No tenía... Claro, puerta, te, te, queda, te quedarías
1: absolutamente, vamos, como un muñeco, ¿no? Tuviste que empezar de como cero, un muñeco. incluso a memorizar el proceso de andar.
3: En todo este periodo que te he contado de parina y tal, como yo mantenía viva la esperanza, infinidad, miles de millones de, 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 de minutos y de horas de electroestimulación con un compás que, que me compré también para que por lo menos me moviera la musculatura eh, eh, mientras que estaba tumbado en la cama. Por supuesto, limité la alimentación al 200 por mil. O sea, eh, porque yo mantenía la, la esperanza de volver a la bici, aunque mi esperanza, mi objetivo, mi reto, aunque parezca triste y me emociono, era poder ir a tirar la basura a los contenedores yo solo.
4: Ese era mi reto. ¿Y todo esto de, de qué plazo de tiempo estamos hablando? ¿Entre la heparina? <risa> las... e, ese periodo de tiempo...
3: Fue los primeros nueve meses. Porque en esos primeros nueve meses yo seguía visitando al traumatólogo. Y a los nueve meses, aunque fue un poco antes de los nueve meses, y me voy a quitar <risa> esto, a, la, a, a los nueve meses me dijeron que la pierna izquierda estaba, estaba mal y que había que volver a operar. Con lo cual, el día... Aquí lo tengo tatuado a, a fuego. Yo mismo diseñé el pergamino con la fecha de, mi, de mis operaciones. Entonces, como me dijeron que había que volver a operar, el día 15 de enero del 2016, es decir, prácticamente nueve meses después, me tuve que operar de la pierna izquierda. Me volvieron a, a romper el tendón rotuliano para reanclármelo. ...con patas de ganso... ...y volvimos a empezar... ...esta vez no fueron 75 parinas ...porque se recuperó la cosa un poquito antes... ...fueron 60 heparinas... ...volvimos al andador... ...volvimos a la electroestimulación... ...volvimos a la silla de ruedas... ...y volvimos a las a la muletas... ...como ya os digo... ...las muletas me daban un poquito más de autonomía... ...yo vivía en el gimnasio... ...con las muletas... Yo solo ya me iba al gimnasio y allí echaba mañana jornada de mañana y tarde en la piscina. Claro, yo que era me lo tiraba más fácil horas, para ti.
1: La piscina hora, es, es claro, muy yo, bueno para eso, claro.
3: Yo en la piscina me creía que yo era alguien. Claro. Yo echaba horas y horas y horas. Yo salía arrugado de la piscina. Mañana y tarde. Mañana y tarde. El gimnasio está cerca de mi casa. Está prácticamente a menos de un kilómetro. Y entonces yo iba todos los días. Y así nueve meses.
1: Y te operaron de y a nuevo. a los nueve meses. A, a los nueve a los meses nueve te operan meses, de nuevo. Y empieza el proceso de nuevo. Madre me volvieron
3: mía. a operar un 8 de septiembre del año 2016. Me volvieron a operar, pero de la pierna derecha. Pero esta vez no me operó el mismo médico. Me fui a Sevilla. Por aquel entonces, cuando yo estaba tan deprimido, aunque nunca me hundí, nunca me hundí, hubo un partido de fútbol en la televisión. Jugaba el Sevilla una competición de UEFA y un jugador del Sevilla, un tal Clondelli, tuvo una pedazo de lesión muy gorda, muy gorda. Se vio en vivo y en directo. Yo lo vi y entonces me interesé por, por la lesión esa, porque se parecía a la mía. Y me interesé por qué médico lo, 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 lo había operado, ¿no? Y me puse en contacto con ese médico que había operado a Clondelli. Y ese médico me atendió a mí. Y ese médico es el que me operó de la pierna derecha. Pero el proceso era el mismo. Había que esperar también eh, otros dos meses de, de estar encima de la cama, eh, otra vez silla de ruedas, otra vez... Todo igual, todo igual, todo igual.
1: ¿Y cuándo vuelves a montarte en una bici y a pedalear?
3: Vale, pues el día 3 de octubre del año 2017.
1: <risa> a las 6 de la tarde, lo tienes grabado, ¿eh? <risa>
3: El miedo.
1: Pues a dos años y medio.
3: El, el día 3 de octubre del 2017 el miedo se convirtió en mi peor enemigo, pero a la vez en mi mayor aliado. ¿Por qué? Porque me daba miedo hacer cualquier cosa, me daba mucho miedo eh, eh, hacer cosas por si me por si me. Sí, por sí. si me lesionaba otra vez. O sea,
1: por si se rompía. O sea, mover la rótula si mucho decías, madre mía, esto me revienta, ¿no? Estarías ahí.
3: Pero era mi mejor aliado porque eh, a medida que yo iba haciendo las cosas, ese miedo me daba fuerza para pa, pa seguir, ¿no? Entonces, como ya te digo, eh, empecé haciendo salidas chiquititas de 5 o 6 kilómetros. Me daba miedo en calar. Entonces puse rastrales de estos que se mete el pie para no encalar, eh, me daba miedo pasarme de los 5 kilómetros no vaya a ser que al sexto me lesionara, me, me, me daba mucho miedo todo, me daba miedo caerme, me daba, me daba miedo todo, pero ese miedo me hacía más
1: fuerte. ¿Pero cuánto cuánto, ¿cuánto tiempo pe... te duró ese miedo? desde que ¿Te duró una semana, un mes?
3: Ese miedo todavía lo tengo.
1: Ah, o sea que se, se te ha mantenido ahí y, y estamos hablando dos años ya después de esa primera pedalada prácticamente, ¿no? no sí, pero
3: es que, es que yo... Ver, yo ahora mismo estoy operativo en el sentido de que yo hago bici y no tengo problemas, pero yo sí que tengo problemas a la hora de saltar o a la hora de correr o a la hora de, de hacer... De, yo no juego al tenis ni nada porque esos impactos me, me, no, no puedo hacerlo. Entonces... El miedo que tengo es si dentro de X tiempo, se, se, cuando te vas haciendo más mayor, si, sin tener la lesión que yo tengo, ya tienes problemas de artrosis, much, mucha gente que lo sabéis, sin tener esa lesión que tengo yo, pues imaginaros con la lesión, yo no sé, lo mismo, lo mismo no, no pasa nada, pero ese miedo sí que lo tengo. Digo, ¿qué pasará dentro de X tiempo? Pero bueno, ese miedo ya os digo, me hace más fuerte, ¿no?
1: Hombre, te hace, te, te hace más fuerte porque tú eres capaz de transformarlo en leña.
5: Bueno, una, una pregunta que, que estoy oyéndote y estoy cavilando. Pero tú, a ver, por ejemplo, cuando vas en bicicleta, ¿tú notas algún tipo de molestia?
3: Ninguna, algún, no, algún absolutamente. Barro? Absolutamente nada. ninguna. Aunque yo que me pongo esfuerzo, de pie, eh, aunque hagas esfuerzo, no, nada, nada. De hecho, ya os comenté la otra vez Muy bien. que, eh, fui, eh, que, que así, yo estaba en la salida de la siguiente edición de la París-Brest que era cuatro años después, que fue en el año 2019. Y cuando terminé me dolía hasta el alma, pero la rodilla no me dolía.
1: ¿Pero, pero has tenido pero, algún tipo de precaución, por ejemplo, lo que dice Vicente? Eh, ¿Más cadencia, menos cadencia, piñones bajos, piñones altos? ¿Eso lo tienes en cuenta?
3: Bueno, eh, me, me hablaban bien de los discos de los platos ovalados, pues yo ponía platos ovalados. Eh, me hablaban bien de los estiramientos yo veía vídeos, yo hago estiramientos me dicen que tengo que, que es bueno tomar colágeno, a colación de lo que ahora Vicente hablará también del tema de la bebida energética colágeno es bueno para las fibras, está mal bien, pues intento leer mucho sobre el tema soy un experto <risas> y y nada, pues aparte de eso, no hago nada excepcional. Sigo haciendo mis revisiones traumatológicas y, y en fin, como no me está dando problemas en la bici, pues, pues sigo con la bici.
4: lo Gran, que no hago eh, es... A mí eh, estoy perplejo, estoy alucinando en colores. Creo que esto da para una película. O sea, esto pasa a un americano y esto le hacen una película, tío. Es que es increíble. ¿Sabes? Eh, por supuesto, creo que la, la paris brest de 2019, que fue la siguiente, caería. Eso ya sería un final apoteósico. Sí, eh, sí, bueno, pero yo es que, impresionante. Yo, yo, yo quiero preguntarte, ¿me, has estado hablando de lo que es del aspecto físico, de la recuperación física, ¿no? Eh, pero la mental, la psicológica, ¿eso cómo se lleva? Porque eso también es muy duro.
3: Pues yo estoy sorprendido de mí mismo porque... No me voy a tirar un farol con vosotros, de, de verdad que no ¿eh? A mí me recomendaron ya por temas burocráticos que me buscara un psicólogo. Yo en el trabajo, yo estoy, estoy jubilado, porque al, al... yo era yo, yo era y, y soy funcionario y y resulta que cuando no sé si lo sabéis, pero cuando eh, estás de baja mucho tiempo, pues eh, tienes que pasar una cosa que se llama tribunal médico. Entonces, el proceso de recuperación mucho se ala... mío se alargó mucho, se alargó tres años. Entonces, pasé cinco veces tribunal médico y ya de un, un tribunal de, determinó que yo tenía que, que pasar a, a jubilado. ¿no? Y entre todos los papeles que tienes que recopilar porque eh, no sabes nunca si los vas a necesitar, me aconsejaron que también tuviera papeles de un psiquiatra y, este te de, y, este, y me busqué un psiquiatra que, que me derivó a un psicólogo, como yo tengo compañía privada, me, me, eso era por, por cheques, por bono por, por sesiones, en este caso de 10 sesiones y, y digo que no me quiero tirar el faro con, con nadie porque el primer día fui a la psicóloga que era una chica y le conté mi película y el segundo día ya no pude contarle mi película y ya me la contó ella a mí me contó ella su, sus problemas a mí, porque me veía tan entero a mí que al final se desahogaba la chica conmigo. Y la tercera sesión fue para recoger el informe que me hizo para yo meterlo en la montaña de papeles que yo tenía. Y se acabó, se acabó. Siete sesiones las deseché. O sea, primera sesión para contarle mi película. Segunda sesión para que ella se desahogara conmigo. Me estuvo contando que había tenido problemas con la compañía médica, que se, estaba, que se había divorciado, que su hermano tenía un accidente, que bla, 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 bla. Y le tuve que dar yo consejo a ella. Y el a parar, día, y, y, ¿Y no le cobraste tú a ella? <risa> y el tercer día recogí el informe para meterlo en la montaña de... O sea que psicológicamente sorprendió a mí mismo. Porque estando yo en la cama tumbado desde el primer día, yo tenía la ilusión de volver, de volver, de volver. De hecho, yo conseguía comprar, me metía en internet y compraba materiales y, y compraba ropa. Digo, ¿esto para cuando me recupere? ¿Esto para cuando esto? Esto para lo otro, ¿no? Sin perder la cabeza, ¿no? Pero que yo tenía la ilusión. Entonces, psicológicamente me debería de haber hundido, no la tercera vez, ni la segunda, la primera, pero lo
6: superé. Pero, Fran, ¿tú crees que eh, tú ¿Cómo te diría, el, el vencer todos los problemas que tú has tenido y psicológicamente estar tan fuerte no se debe también a esa práctica del ciclismo tan exigente físicamente y donde la psicología es fundamental para hacer retos como la París-Brest-París?
3: Sin duda, sin duda alguna. Eso me dio a mí fuerza y eso fue mi, mi, mi catecismo. Sin duda, la larga distancia, que es lo que yo practicaba... Tantas horas de bicicleta en soledad o en grupo, subiendo puertos o bajando de noche o de día, con calor, con frío, todo eso me, 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 me embruteció a mí.
1: Pero Fran, eso, esa fortaleza de la, de la larga distancia mental, ¿la has conseguido cuando te metiste a la larga distancia? Me refiero, ¿hace 20 años eras igual o antes de empezar con la ultradistancia?
3: Yo siempre he sido muy cabezón. Pero no sabía que lo era tanto. No sabía que era tanto. Sea,
1: la, la ultradistancia realmente no te ha aportado. Tú ya eras así, ¿no? Ya eh, ibas a salir de lo que fuera, ¿no? ¿O qué?
3: Sí. Yo me gusta hacer cosas diferentes, distintas. Siempre tengo mi, mi cabeza pensando y tengo que llamar luego a Miguel Ángel aparte para darle otras noticias porque como siempre estoy pensando, pues... Será también influirá el tema este que yo ya era antes así ¿no? pero Fran, no, eh, sí. pero Fran ahora, ahora mismo
6: tu reto que tienes eh, encima de la bicicleta que es salir día a día o tienes un eh, objetivo ya fijado en la agenda para el 2021 os
3: voy, a de, os, os voy a decir una cosa que os va a encantar y sobre todo a Miguel Ángel el día 3 de julio hay un movimiento solidario que se llama Ultrella. Ultrella. este movimiento empezó el año pasado, un grupo de ciclistas de cinco ciclistas, aprovechando que estaba la pandemia el, se terminó la pandemia y había, la situación estaba tan mal, tan caótica se propusieron ir desde Alcalá de Guadaira en Sevilla hasta, hasta Santiago en, en bicicleta, llevando como una especie de antorcha simbólica que diera de energía, ¿no? que insuflara energía por donde ellos pasaban. Entonces eh, en, 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 yo estaba involucrado, pero como yo vi que había pandemia, aproveché para <risa> operarme del ombligo de una hernia entonces no pude participar. Pero este año ese movimiento se ha quintuplicado porque vamos a hacer 2.700 kilómetros en 17 etapas. Saldremos el 3 de julio desde Alcalá de Guadaira por etapas y vamos a recorrer toda España. Hay 60 o 70 empresas, grandísimas empresas involucradas, como pueden ser Hyundai, Caritas, que es el que lleva la voz cantante, la Fundación La Caixa, Ciclos Cabello, Govit, eh, la, la Cámara de Comercio de Santander, de Salamanca, la Orden, no sé qué, de, de Ávila, de Santa Teresa de Jesús, hay mucha gente implicada y que están apoyando el proyecto. Así que el 3 de julio saldremos desde Alcalá de Guadaira y vamos a hacer 17 etapas, llevando esa gota de, de esperanza a, a, a la gente, a los pequeños, medianos y grandes empresarios que lo están pasando tan mal. ¿no? Para unir el sur con el norte.
4: Fran, es que vamos a ver, eh, yo creo que más ejemplo de superación, de ilusión, de sobreponerse a las adversidades que nos estás dando tú, yo, me es difícil poder encontrar algo que yo haya conocido. O sea, yo creo que eres un ejemplo que, que, que hay que darle visibilidad. Tienes que dar charlas sobre esto. O sea, te lo digo en serio. O sea, de superación para que la gente no se venga abajo, porque hay gente que en un vasito de agua se ahoga, ¿sabes? O sea, eh, yo ya te digo, eh, me pareces un héroe, así de claro, un héroe. Lo que has hecho
2: no es fácil. No. Muchas y gracias por los halagos, pero tampoco
3: ya. tampoco es, es cuestión de... Lo mismo que tuve la desgracia, eh, también tuve el milagro, se puede llamar así. Tuve esa desgracia porque no se sabía por qué, nadie supo el porqué de mi lesión y luego también es verdad que me, me he recuperado prácticamente de, de, al 100%, ¿no?
4: Pero es que eres una peli que es un drama con final feliz es que eso vende mucho vamos o sea es que tienes que vender el guión
1: próximamente Madre en mía. Netflix yo creo que ahí vamos vamos a dejar el, el, el asunto por hoy la verdad es que es un gusto tenerte, Fran. En el futuro nos tienes que contar esta, esta historia que vas a hacer de 2.500 kilómetros. Supongo que este fin de semana no vas a jugar un partido de fútbol, así que en el futuro hablaremos contigo. Y muchas gracias por haber estado hoy, Fran.
3: Muchas gracias a vosotros por la invitación y estoy a vuestra disposición.
1: Hasta otra.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
6: Bueno, don Vicente, eh, comenzaste, haces unos programas comentándonos tu nueva sección, porque ya llevas con nosotros muchísimos, muchísimos años, prácticamente eres fundador, claro que sí, de este programa de radio. Y la titulaste Ideas para ciclistas que se sienten ciclistas. Hoy, Vicente, ¿de qué nos vas
4: a hablar? Pues
5: fíjate, Pepe, hoy vamos a tocar el tema, una cosa que a todos los ciclistas alguna vez eh, lo hemos pensado. ¿Quién no ha ido en bicicleta y ha dicho, oye, mi bicicleta... Cuando viene una cuesta abajo, ruedo igual de fino que, que este que está aquí al lado. Este parece que va más deprisa que yo. Este parece que no sé Yo quiero que la bicicleta mía vaya lo más fina posible. Entonces nos calentamos la cabeza a veces. Eh, la aerodinámica, cambiar las cubiertas por unas que tengan menos eh, resistencia a la rodadura y al, y al esfuerzo. Entonces mmm, se me ha ocurrido una cosa. Digo, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿por qué no hacemos periódicamente una comprobación del estado de nuestras ruedas de la bicicleta? Eso es una cosa que podemos hacer sencillamente en casa, otra cosa sería después, si tiene algún problema ya llevarla al mecánico. Claro. Entonces, pues vamos a empezar por ello. Cogemos las ruedas y las quitamos de la bicicleta. Las quitamos de la bicicleta y lo primero que vamos a hacer es comprobar el estado de los rodamientos. El estado de los rodamientos, las ruedas, lógicamente, claro, si están los rodamientos y si están agarrotados, ya nos habíamos dado cuenta antes de que, de que lógicamente, de que la aquello que no va, que no va, vale, que va a nada. Pero puede existir un, un desgaste inicial que, yendo en bicicleta, tú no lo notas. Pero que cuando tú la quitas, coges el, el eje de la bicicleta, le quitas el cierre bien rápido si hace falta, coges el eje con las puntas de los dedos y giras la rueda. Entonces. Tiene que girar suave, 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 que prácticamente no te dé ningún hormiguero en los dedos y tú casi no notas que estás girando aquí. En cuanto tú notas en los dedos que hay como una pequeña rugosidad, eso significa que los rodamientos ya empiezan a estar mal. En función de cuanto mayor sea, peor estarán.
1: O sea, ya, Vicente, el... pones la...
0: diagnóstico ya está
1: hecho. O sea, Vicente, pones. Quitas el pasador del eje y lo sujetas con un dedo a cada lado y giras la rueda. Y ahí notas las vibraciones que te transmite, ¿no?
5: Exactamente. Vale. Eso sí, si, el, si, el, si está en perfecto estado, veis que es una suavidad increíble. Además es lo típico que cuando lo pones empiezas a darle la vuelta y la, la rueda empieza a dar vueltas y vueltas y es como la pila aquella que y, y dura y dura y dura y no se para nunca, ¿no? Eso es lo ideal. Así es como tiene que ser. Ya hemos visto eso. Al mismo tiempo veremos también que no tenga ningún juego axial. Eso se ve enseguida, porque lógicamente en cuanto la coges pues lógicamente si tiene algún juego se, se hace un movimiento transversal te no darás cuenta lógicamente si se si ajusta bien o tiene un, alguna pequeña holgura ¿no? ya hemos visto eso, pero es que vamos a hacer más cosas ya que la hemos desmontado digo, y hoy, ¿por qué no? vamos a ver cómo están las, la, lo que son el juego de cubiertas y, y cámaras bueno, pues entonces miramos cómo están las cubiertas las cubiertas, yo es una cosa que hago prácticamente siempre lo he hecho yo y es lo siguiente: sabéis que la rueda trasera se desgasta aproximadamente el doble que la delantera. Bueno, pues como a mí, como cuando me gusta cambiar cubiertas, me gusta cambiar las dos a la vez, pues lo que hago es que cada, no sé, pongamos 2000 kilómetros o depende de, eh, de la realidad, ojo las cubiertas y la trasera la pongo delante y la delantera la pongo detrás, con lo cual logro un desgaste uniforme y cuando hora de cambiarlas, entonces las cambio las dos a la vez. Eso lo podemos hacer, muy sencillo. Sí, cuando montemos, otro detallito, cuando montemos, por ejemplo, ¿quién no ha pegado alguna vez un llantazo y se le ha, la, la típica mordida de, de, de víbora que llaman, que, que, que sacas y es un, más que un pinchazo, es un reventón, porque das un mordillazo, una piedra que coges, cualquier cosa, entonces pues la, la cámara le aparecen como dos bocaditos en los lados, ¿no? Que es cuando viene el impacto, la propia eh, la presión de la llanta, del, de la llanta con la cubierta, pues hace dos pequeños agujeritos y revienta. Bueno, entonces hay un truco para en lo posible minimizar eso. ¿Sabéis cuál es? Cuando montes la cámara, otra vez previamente lambadurnas de polvos de talco. Coges, coges un, un lavabo que esté seco, coges la cámara, la pones en el lavabo coges polvo de talco, espolvoreas un poco con las manos, la impregnas bien de polvo de talco y luego la montas. Con eso lo que logramos es que de, de lo posible la cámara dentro de la cubierta tenga, digamos, un deslizamiento mínimo, vamos, que no esté agarrotada y a la hora de pegar un golpe, pues a lo mejor te evita ese, ese llantazo. Pero, pero digamos, no, el...
1: no entiendo, Vicente, ¿qué es lo que le provoca el talco? a, la, a que, ¿Que tenga menos rozamiento bueno, dentro de la cubierta? ¿O que, más tenga, que
5: tenga más? que en un momento de impacto sí. sea capaz de amoldarse, es decir, que no se quede pegada a la cubierta tanto y entonces... Ah, en vale. manera o sea, con un poco de lubricante. La, la, mordida, la mordida esa pues te la puede evitar, no es que sea, vamos, al 100%, pero siempre ayuda, siempre ayuda. que después te ayuda después cuando la quites alguna vez, alógicamente, no se te queda, limpia. Es una pasada, eso, eso es una cosa muy buena. Entonces ya hemos puesto eso. Hemos puesto... Ah, y queda una cosa importante que se me había olvidado. Cuando ya hemos quitado la cubierta, es el momento ideal para examinar las cubiertas. ¿Y qué significa examinar? Aparte del desgaste, porque la cubierta se nota cuando están gastadas, cuando las has desmontado. Cuando están hinchadas, tú pasas el dedo, y sí, puedes notar que tiene una, un pequeño eh, prisma, digamos, la redondez se ha, se ha hecho como en un, un cono troncado, ¿no? Pero como de verdad se nota, es cuando tú la quitas, la, metes los dedos por dentro y te das cuenta el grado de desgaste que tiene y si están ya para cambiarlo pero al mismo tiempo lo que vamos a hacer es examinarlas porque también una cosa muy frecuente es que podamos llevar un vidrio, por ejemplo, o una lámpara incrustado en la cubierta y no nos hayamos dado cuenta. Y un día damos un golpecito donde está ese vidrio, ese vidrio o ese, eso, se nos acaba de meter y se pincha. Si nos damos cuenta de que eso está ahí, las limpiamos bien, ¿entiendes? Y entonces, claro, pues ya, ya lo dejamos en perfecto uso para cuando las montemos. Ese es el, 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 lo que podemos hacer con las con las ruedas y cubiertas y dejarlas pues perfectamente. Ya hemos terminado con las ruedas. Ahora vamos a un Pero detalle. Espera,
1: Vicente, un momento. que Pepe y, sí, sí gusta, y Granero gusta, claro. tienen aquí dudas. A ver, ¿qué, qué tenéis de dudas?
6: Bueno, eh, supongo yo, Vicente, sí. que eh, también deberíamos de tener muy en cuenta, eh, su, igual lo dices más adelante y me ha adelantado, no lo sé, la presión de que cada vez que salgamos a montar en bicicleta, yo no, yo no sé si deberíamos de comprobarla cada vez que salgamos a, a montar en bicicleta, pero sería muy recomendable, ¿no? Sí, sí,
5: totalmente. Aparte, también vosotros sabéis, ya los ciclistas, lógicamente todos, que cuando tú te pones una cámara nueva, ¿eh? o te compras una bicicleta nueva, pues curiosamente si sales, cada, vamos a suponer que sales, pues desde dos veces a la semana a uno que salga eh, los fines de semana, ¿no? Entonces tú dejas la bicicleta, imagínate que hinchas a siete kilos detrás y seis y medio delante, que es como las hincho yo para mi peso. Entonces cuando vas a la semana siguiente y vas a ver la presión y cuando son nuevas, pues está casi igual y es verdad, casi no ha bajado. Ah, mi vida, pero conforme se van desgastando ...no por el efecto de que tengas un pinchazo... ...sino simplemente por el efecto del desgaste... ...que van apareciendo unos microporos pequeñinos... ...que hacen lo que te pierdan esa presión... ...que tú, Pepe, muy bien has dicho que vas perdiendo... Que, claro, si no tienes la... la ...de 7 a 6 y medio, a seis, no te va a pasar nada... ...pero claro, si la llevas a 4 pongamos... ...pues es un peligro, porque vas a pegar un cantazo... ...mucho más fácil, en una curva te puedes ir... ...en fin, que de repente, lo que dices tú... Efectivamente, ...hay que comprobar siempre... La... ...y al mismo tiempo te das cuenta el estado que tiene la cámara, es decir, ¿en qué, en qué, a qué velocidad te pierde el aire, ¿no? Y si llega un momento que te pierde mucho,
6: pues lo que tienes que hacer es cambiarla, poner una nueva y saca acabó. No, yo te lo digo porque la, la experiencia que estoy teniendo estos, estos, estos últimos meses es que, bueno, como, como algunos recordaréis, yo llevo hoy con bicicleta asistida, con, con, con motor eléctrico, y comprobaba que la duración de la batería cada vez había momentos en que el consumo de batería era mayor y yo todo era dar vueltas al tema, a ver, a ver por qué, hasta que me di cuenta que cuando bajaba un kilo, yo, la, yo normalmente pues la, la, la suelo hinchar a cinco kilos y medio. Bueno, el, el, lo que sucede es que la, la anchura de la cubierta mía es mayor. Estoy usando por pues, de 28, en fin. Eh, y, y, y
5: tú llevas tres, ¿no, Pepe? Tú llevas tres.
6: Yo tú llevo claro, es un trique es un trique vale, una bicicleta sí, sí, claro. reclinada con motor. Y llevo tres. Exacto. Pero eh, cuando me bajaba eh, por cuando me bajaba la presión por eh, por encima de medio kilo, el desgaste que se producía, el consumo de energía de la batería era muy superior. Y la, y la autonomía que yo tenía con esa batería me bajaba bastante. Disminuía.
1: Lo que implica claro, que entonces, las piernas también tendrían que trabajar más, en nuestro claro, caso. Claro.
6: Correcto, correcto. Es decir, pero si eso lo trasladamos al ciclista normal y corriente que no, lleva, eh, que no va asistido por motor eléctrico pues bajar, ya no te digo un kilo, medio kilo la presión de las ruedas
1: marca diferente
6: un desgaste personal importante, ahí se
5: van unos vatios que se están perdiendo por deformación <ríe> de la cubierta efectivamente, aparte que las cubiertas de ir, de ir mal hinchadas se desgastan mucho más o sea que te, la vida te la, estás, te la estás bueno, los coches pasa lo mismo todo esto viene de cuando todos hemos tenido nos coche y te vamos,
3: pues esto pasa lo mismo
5: Exactamente.
1: Fran, ¿tú tenías alguna algo que de añadir sobre las ruedas?
3: Sí, me parece interesantísimo eh, los, los consejos de Vicente, impresionante. Es simplemente por, eh, por eh, complementar la información. Eh, en muchos casos, y no nos damos cuenta, y si sí, también influye para el desgaste, que no ponemos las cubiertas correctamente. Las cubiertas solo tienen una manera, una manera de rodar. Pero muchas veces las ponemos al revés. Y eso también influye mucho en el desgaste y en el, poco, en el menor rendimiento. Y eso se nos olvida. Hay muchas personas, como aquí va a haber muchos oyentes que nos estén escuchando, eh, la posición de la cubierta hay que, que acordarse de que siempre tiene que ir para un sitio. Y está indicado en la cubierta. Simplemente era
4: eso. Enhorabuena, Vicente. Bueno.
1: Y, y, bueno, y, y espera un poco Vicente que, que Miguel Ángel, digo, creo Paco. que también tenía más dudas Miguel Ángel de, de las ruedas o qué
4: Sí, bueno, cuando habéis comentado antes lo de cambiar la de detrás a la de delante, que eso es algo que prácticamente hacemos todos para intentar estirar un poquito Yo más no. lo, lo que es la vida de la cubierta eh, A mí una persona me comentó que la que tenía que estar en mejor estado la nueva la teníamos que poner delante porque es la que tiene más agarre pero claro la de detrás es la que se desgasta antes. Entonces, si la cambiamos, entonces estamos haciendo lo contrario. ¿Vale? O sea que eh, a yo a mí siempre me han, me han entrado las dudas de la cambio o no la cambio. O sea que, que eso ya cada pero, uno...
1: Pero entonces, Vicente, ponemos cuando cambiamos una nueva, ¿dónde la ponemos? ¿Delante o detrás la nueva?
5: Es que por eso, por eso, claro, por eso la idea mía siempre ha sido cambiar las dos a la vez. Claro, llevar las dos en buenas condiciones. O sea, lo que no hay que llevarla nunca es ya con, con, ese, con esa redondez que te la has comido y entonces digamos lo que va pisando se ha hecho una, mes, una meseta plana y de hecho cuando tú la desmontas, pones los dedos dentro y fuera y te das cuenta que, que te has comido la mitad del grosor de la cubierta, ¿me entiendes? Con lo cual es carne de caballo de coger cualquier cosa, pulirse a pinchar aparte que te puede ¿sabes? Exacto, no es, solamente de ponerte es, a pinchar Es una porque, cosa de
6: seguridad, totalmente Exacto, bajando sí, un sí, puerto sí, sí. de montaña con una rueda trasera desgastada o delantera el riesgo es muchísimo mayor y ahí viene y ahí viene lo que
5: decía Miguel Ángel que lógicamente todos lo sabemos qué es más peligroso un reventón de una rueda delantera o una trasera lógicamente mucho más peligroso el delante si revientas delante te vas al suelo fijo y si me vientas detrás con un poco de suerte, te puedes hacer con la bicicleta. ¿Me entiendes? Entonces, por eso siempre decían que delante hay que estén mejores condiciones. Pero mi opinión es que estén las dos bien, que es lo mejor. o sea No juguemos, no juguemos con la seguridad, las Julietas son muy baratas. Porque de hecho, yo por ejemplo, un detalle que, que es que me ha pasado muchas veces, vosotros también lo conocéis alguna vez, gente que se gasta 3.000 pavos o más en una bicicleta, y luego la de cambiar cubiertas, por no gastarse 10 euros más, se compra unas esas de gama media, por no decir baja, no, con estas de 15 euros voy que me mato. Hombre, si te has gastado 3.000 papos en una bicicleta, ponte unas cubiertas de alta gama, de buenas, que, que, que tengan buena adherencia, que te dure o sea, gastarte el dinero en las cubiertas, ¿me entiendes? Muchas veces escatimamos en las cubiertas y nos hemos gastado un dinero en una bicicleta por bajarle 200 gramos, que no hacía falta bajar los 200 gramos. Bueno, eso es, eso es un tema que otras veces tocaremos también, ¿no? Pero bueno, sí, es interesante
4: todo esto. A ver, yo en el tema de las cubiertas, eh, bueno, eh, acabo de hacer digamos un experimento en cierto modo. Yo en, en octubre eh, cambié las cubiertas. No voy a decir la marca por no dar publicidad. Y, si son buenas eh, tienes que
1: decirlo, eh, eh, Miguel Ángel, si, si son para que copiemos todo Bueno, yo, si,
4: si queréis <risa> al final las digo, ¿no? Venga. Sí, hombre, son una marca buena porque para mí el poner una cubierta de calidad a la larga siempre sale más, barat, más barato que poner una barata, solo por pinchazos, seguridad, etcétera, ¿no? Sobre todo los que hacemos muchos kilómetros, si no estaríamos cambiándolas cada dos semanas. Bueno, pues eh, resulta que en septiembre, un mes después, tuve un problema en la de delante, se me hizo una pequeña rajita que aguanté, y bueno, intenté llevar esa rueda al límite. O sea, veía que gastaba la de atrás y la de delante aguantaba. Entonces quise ver cuántos kilómetros era capaz de hacer con esa rueda de delante, llevarla al límite, ¿no? para saber en otras ocasiones el uso. Me ha durado casi 18.000 kilómetros. Las ruedas delanteras.
1: Y recordemos que tú vas por caminos también a veces, eh, en carreteras malísimas.
4: Sí sí, que, sí, sí, yo subo puertos o me meto incluso algo de tierra, no es que haga grave pero pero que vamos, que no, no soy muy miquis. O sea, casi 18.000 kilómetros. Y la de atrás, durante ese tiempo, la ha cambiado tres veces, tres entre tres o cuatro veces.
1: Pero 18.000 ¿vale? kilómetros, ¿con cuántos pinchazos en la delantera? ¿Alguno o ninguno?
4: Pocos. No, no, pocos. Además, es la, sí, seguía estando, eh, puse un poquito de cámara, una gomita en el, la rajita esa que se me hizo y me ha aguantado perfectamente. No la subía a muchos kilos de peso, le quitaba un poquito de, al hincharla pero, y la he quitado ya porque se estaba deshaciendo por un lado, no, pues de, por de, incluso del gasto, evidentemente son muchos kilómetros. Pero sí que de ir delante a ir detrás hay una diferencia, Muchísima, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 más, sí. si pesas 85 kilos como peso yo, pues se nota, pero que 18.000 kilómetros una rueda delante, hay gente que le puede durar unos cuantos años. ¿eh? O
1: sea, a, a, mí, bueno, a, eh, a mí cuatro años.
5: Miguel Ángel, Miguel Ángel, pues mira, más da una idea que no lo tenía apuntada, en el próximo programa hablaremos de algún truquito que hay y a todos nos ha pasado, por ejemplo, tener una cubierta que te has comprado nueva y la mala suerte es, dices, hombre, no he pinchado en dos años, la pones nueva y pinchas al cabo de, de la segunda salida. ¿no? Y, te quedas así como... Bueno, pues entonces, peor que el pinchazo es que se te haya hecho un cortecito. Entonces, hablaremos de algún truquito para esa cubierta que está en buen estado, simplemente
4: es que ha tenido un cortecito. ¿Qué podemos hacer para,
5: digamos, asegurarle la vida? Es que Lo hablamos en el te siguiente da programa.
4: Te, da, te da mucha rabia gastarte... Es que, 35, claro, claro. 40 euros en una cubierta que a los 500 kilómetros ya has tenido un llantazo o una cosita se te haga y, y tengas que cambiarla. Entonces intentas apurarla, ¿no? Bueno, eso pues sí he dicho. yo, en lo de los 18.000 kilómetros, yo era consciente de los kilómetros que llevaba. Y de la adherencia que tenía, y evidentemente yo iba con mucho tacto en curvas y en algunos sitios. Eso hay que tener bueno, no los mismos neumáticos nuevos que, que unos más antiguos. Pues nada, hablamos, hablamos en el siguiente programa del truquito este.
5: Bueno, pues ya está. Yo creo que, bueno, si queréis, 20 segundos para decir que ahora que, que el tiempo está, digamos, que hace buen tiempo, pero vamos a llevar un poquito demasiado abrigados, mucho cuidado en las bajadas cuando vamos sudados y tal. Pues bueno, yo he recuperado eh, un viejo truco que es llevar un papel de periódico dobladito y lo llevo por si vas a un sitio a almorzar y no tienen... Entonces lo que hago es llevo una pequeña bolsita de plástico y cojo unas dos hojas de periódico, las doblo en cuatro partes y las meto dentro de esa bolsita de plástico de manera que cuando llego arriba un puerto, este sábado pasado lo hice sin más lejos, las saco, me las pongo en el pecho, que ese es el mejor cortavientos que se ha inventado. No nos engañemos, ya lo decía Perico delgado que es el mejor que se ha inventado, y cuando llega abajo te lo quita lo guardas y abre para casa. Es una, una tontería, porque si no te metes el plástico ese, que pasa? Que lo sudas todo y se hace una porquería. claro pues, Si lo metes dentro del el plástico, cuando lo sacas está impecable, te lo pones en el pecho y puerto para abajo.
1: ¿Mejor el periódico, el periódico que, por ejemplo, las sábanas esas doradas? Recortar un cacho bueno. de esos...
5: Yo, el periódico sí, es increíble, de verdad. Una hoja doble de periódico, te la pones ahí, es que es increíble pero, lo que corta el viento.
6: además te absorbe además, el sudor. A, exacto, sí, sí. eso es lo que iba a decir. Absorbe el sudor y el otros seguro. materiales pues son impermeables y el sudor no lo absorbe. Y te lo quedas tú, sí, sí. En la, tú y tu camiseta.
1: Pero yo con lo que sudo, no sé vosotros, pero yo con lo que sudo me puedo imaginar un periódico metido aquí dentro que llegará hecho añicos y pegado al mayot, deshecho en mil trozos. Pero, ¿eh?
6: Pero es que cuando eh, bajas al puerto no lo tienes que quitar. Claro, claro.
1: O sea, tienes que estar todo el rato quitapón, quitapón que... con el periódico. No, hombre,
6: bueno, es
5: que si te vas a hacer cinco puertos en un día, pues a lo mejor, pero bueno, ni... No estamos pues a la hora. simplemente sabes estas saliditas tontas que vas a olla, que vas, que ¿qué hago, me pongo cortamientos, no me lo pongo, me pongo más ropa, menos, te cambia el día, por la mañana hace bastante fresco, luego, eh, okay, no sé, yo el otro día pues subimos eslida y subiendo eslida, sube un poquito y la bajada, que además es una umbría, ¿sabéis que bajando hacia eslida desde desde Chobal, pues es una bajadita, bastante con muchas umbrías, aparte que estaba muy peligrosa lo que había mucha humedad, pues oye, me puse el periódico, llegué a Paquita allí abajo a almorzar. Y estaba, vamos, como un rosal.
4: Hombre, de todas formas, siempre es conveniente salir con cortavientos. El periódico sí. es un recurso de, de última hora cuando, cuando lo necesitas porque no llevas otra prenda.
5: Sí, pero como yo llevo encima la, la chaqueta todavía de invierno, que es lo que pasa luego cuando ya viene el mejor tiempo... Hombre, t -t -t, que yo no le pego tan fuerte Mira. como tú. Yo, yo voy más <risa> Yo, más yo veo más a lentito, gente, eh,
4: yo veo gente por la, la mañana... Ahí. Veo a gente que los llamo esquimales ciclistas, porque van tapados y en no, cuanto está, haga un poquito de sí. sol tienen que empezar a sudar que no
1: vean. Pero a ver, con la tecnología que hay hoy en día, yo mi cortavientos es cortavientos delantero y detrás es rejilla. Que para la bici sí, es bien. que eso te desaloja el sudor y todo espectacularmente mientras que te para el viento. Hasta Lo puedo porque llevar en respiras, invierno y claro. en verano. Es una pasada, me parece impresionante. Muy bien. Pues
6: es edad, que, los, no. los, que tenemos, los que tenemos más, más edad, estas esta nuevas tecnologías, como tú dices, Vicente, estamos un poquito más obsoletos No,
5: bueno, es un recurso, oye, un recurso que está Bueno, pues lo dicho, para la próxima vez ya tengo dos o tres ideas y yo creo que serán sí. interesantes
6: Claro que sí, sí. bueno, pues eh, hoy hemos llegado ya al final del programa Y realmente muy, muy, muy agradecido, Fran, por tu presencia, contar contigo en el programa Darte las gracias por este tiempo que nos has dedicado y ese ejemplo, sin duda, de superación que nos han mostrado a todos y cada uno de nosotros. Fran, muchas gracias por compartir estos minutos con todos y cada uno de nosotros. Don Encantado. Vicente, Vicente Azuara, nos vemos, nos escuchamos el próximo programa. Encantado. Don Miguel Ángel, hasta el próximo programa.
4: Aquí estaremos.
6: Y don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el Próximo programa. Y
1: esperando ya las historias de Vicente, que yo me las apunto todas. Venga. Así
6: es. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Seré felices.